0: Vi til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Og vores kollega Anne-Sophie Felt fortalte i nyhederne om, at det i dag det, det bliver afgjort, hvilket danske film, der eventuelt bliver nomineret til en Oscar. Og i den anledning så lad os lige gøre lidt reklame, fordi klokken kvart i Der taler vi med Anders Valter, han er filminstruktør og... Så han ved noget om, hvordan den her dag er, hvor man sidder og venter og venter og venter og krydser fingre, hvad man nu ellers gør. Ham taler vi med kvarten i.
2: Da corona ramte landet, så var der også mange fitnesscenter, der blev lukket ned. I det hele taget holdt vi os jo meget for os selv, og det betød også, at en del danskere øh, lige holdt op med at dyrke motion i den periode. Nu viser et nyt studie fra Analyse Analyseinstitut, at hver femte dansker, der dyrkede idræt inden corona ramte landet, ikke er startet igen. Altså, vi har ligesom ikke øh, kommet tilbage
1: Oh, det til det, vi var godt.
2: så gode til inden corona, ja. Gør du det?
1: Ja, jeg var flittig. Nå? På løbebånd Ej. og andet. Og så kom corona, og så lagde jeg mig hjem på sofaen.
2: Og der har du ligget lige siden. Og <laughs> ja.
1: Ja. også gået lidt på arbejde.
2: Ja, trods alt. Det er vi glade for. Nå, men altså, det er et studie, der undersøger danskernes idrætsvaner øh, før og efter tiden med corona, og vi skal tale om det og med en, der ved en masse om det om øh, kvarterstid.
1: Du hedder Anne Philipsen.
2: Det er så sandt, som det er sagt.
1: Ja, jeg hedder Michael Roback, og det er tirsdag, og klokken den er 6 minutter over 8. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
2: Når man ringer til vagtlægen, så kan man nogle gange blive bedt om lige at hoppe på et videoforbindelse. På den måde så kan vagtlægerne bruge mobilkameraet til at undersøge, om patienten, de taler med, er så syge, at de har brug for behandling. Men ifølge mobilekspert John G. Pedersen, så skal vagtlægerne passe på med at bruge mobiltelefonernes kamera til f.eks. at vurdere en patients farver, når de ser dem på en videokonsultation.
3: Når du så telefonens kamera og placerer farver i forskellige typer af lysforhold, så vil farverne fremstå forskelligt, uanset hvilken telefon, uanset hvilken kamera, uanset hvilket kamera-app, at du anvender.
2: Og netop farver, det er en af de ting, som medicinstuderende på Syddansk Universitet også bliver undervist i, at man skal passe på med at vurdere på en videokonsultation. Og det kan du fortælle os mere om, Christina Louise Lindhardt. Godmorgen.
4: Godmorgen, ja.
2: Lægter i altså, patientkommunikation har... på SDU. Undskyld, jeg afbryder det. Jeg vil bare lige fortælle, hvem du er. Og altså en af dem, der underviser ja, fremtidens læger i, hvordan man bruger video. Og, og så fortæller os, hvorfor er det, man skal være påpasselig med lige præcis at vurdere farver, når man har sådan en videokonsultation?
4: Altså en af de ting, en af, en af grundene til at vi har implementeret det her videokoncentration på medicinstudiet er jo selvfølgelig fordi det er fremtidens tilbud til patienterne, men vi er også meget bevidst om, at dels ikke alle har adgang til nye mobiler, telefoner og tablets, øh, og at de gamle mobiler, telefoner de eventuelt har, de kan forringe kvaliteten, øh, og det vil sige, at man vil ikke kunne observere nogle af de ting, som man, hvis nu man har patienten inde i på sygehuset eller i inden, I konsultation, der vil man kunne se patienten på en anden måde. Så noget af det, vi også underviser i, det er, at man skal bruge sin kliniske vurdering. Og hvis det er sådan patienterne, man ikke helt synes, at man kan vurdere patienterne, så skal man sørge for, at de kommer ind, sådan at man man kan undersøge dem ordentligt.
2: Hvis vi skal blive konkrete, i hvad for nogle situationer er det så egentlig godt at bruge videokonsultation?
4: Altså, vi har lavet nogle undersøgelser øh, på Uens Universitets universitetshospital, og der, vis, altså, de, der, hvor man skal afslutte nogle konstellationer. patienter måske bare skal regulere lidt i deres medicin, hvor der ikke skal se en fysisk undersøgelse, der kan, kan videokonsultation være meget attraktivt for patienten, øh, i og med, at de kan sidde i deres eget hjem, og de ikke behøver at ud på landevejen.
2: Og hvad er det så for nogle situationer, hvor man skal passe på med at bruge video?
4: Altså, noget af det, som, det er selvfølgelig, hvis patienten Øh, faktisk skulle have lavet en fysisk undersøgelse, og man har overset det. Men det kan også være patienter, der har, der har kraftig hovedpine, hvor man kan blive lidt i tvivl om, hvad skyldes den hovedpine. Det kan være børn, som har noget udslæt, øh, hvor man ikke kan vurdere det udslæt over, over øh, videokoncentrationen. Eller det kan være ældre mennesker, som er meget dehydrerede, som mangler væske, hvor man ikke rigtig kan vurdere dem... Øh, På et video, også hvis kvaliteten af patientens mobil eller PC er meget dårlig.
2: Vi taler altså med Christina Louise Lindhardt, der er lektor i patientkommunikation på SCU, og på den måde også en, der underviser fremtidens læger i, hvordan man bruger video. Og det, der selvfølgelig lige er værd at have for øje her, det er jo, at du underviser læger i det hele taget, og også også den slags videokonsultation, man kan søde på, hvis man skal have kontakt til sin praksiserende læge. Vi taler så også her til morgen om nogle tilfælde i vagtlægen, og der fortæller jeg bare lige lidt baggrund her, fordi det er jo egentlig noget, der blev indført under coronapandemien, det er den her idé med videokonsultation og for at undgå smittespredning. Og selvom at det samfundet er genåbnet, så er at der stadigvæk rigtig mange tilfælde, hvor der bliver brugt videokonsultationer. Her på Radio 4 har vi afdækket en sag, hvor netop et videoopkald til lægevagten har haft en afgørende betydning for patienten. 37-årige Johan Martin Nielsen døde nemlig mindre end døgn efter en videokonsultation, hvor hans farver blev vurderet til at være gode. Johans Martin Nielsens videokonsultation er så bare en ud af 190.000 konsultationer med video, der er gennemført i Lægevagten og 1813 i første halvdel af sidste år. Og der er altså tale om en stigning på 36% sammenlignet med samme periode sidste år. Og faktisk er målsætningen både hos de praktiserende lægers organisation og danske regioner, at der i fremtiden skal være flere videokonsultationer og færre fysiske besøg i Lægevagten. Det er noget af det, der ligger som baggrund for det her, og fælles for det er jo også bare, at vi alle sammen kan komme til at opleve, at vi bliver bedt om at logge på med video og blive vurderet af den læge via en videoforbindelse. Noget af det, der så kan være tilfældet, er jo, at man så kigger på farverne. Det i hvert fald har været tilfældet i den sag, jeg nævnte her. Altså lægen vurderer ens farver eller patientens farver. Øh, så, så, så godt man nu kan se det på video. Hvad for nogle faldgrupper kan der være, Christina Louise Lindhardt, i at vurdere lige præcis farver, eller hvad underviser I de studerende I, de skal være opmærksom på her?
4: Altså vi underviser dem jo i, og nu er det medicinstuderende på kandidatniveau, vi underviser. Så det er jo ikke, det er jo ikke læger, som er færdiguddannede. Altså vi, vi underviser dem i, at de skal være opmærksom på, at det ikke alle... At, at det man ser fra de tablets eller mobiler, som, som patienterne har, ikke altid kan gengive, gengive den rigtige farve. Det kan også være billedet er lidt tåget. Det kan i det hele taget være svært at bruge øh, i alle tilfælde. Øh, og det, det passer heller ikke til alle patienter. Der er også nogle patienter, hvor det ikke er egnet. Men det, det som medicinstuderende generelt bliver uddannet i, det er jo at, 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 at bruge deres klin, kliniske vurdering, og hvis de kommer i tvivl, så skal det jo komme patienten til gode, og så sørger man for at få patienten ind. Og det er jo det, vi kan undervise dem i på det niveau, hvor de er her på uddannelsen. Og det er jo klart, at hvis vi drejer sig om uddannelse til at varetage videokonstrationen i i lægevagten, så er det det ikke noget af det, de lærer på medicinstudiet, men de lærer de der grundregler omkring, hvordan er det, man anvender videokonstrationen, sådan de kan gå direkte ud og anvende det, når de kommer ud bagefter som færdige læger.
2: Og samtidig så viser tallene jo, at lige præcis videokonsultationer i lægevagten dem er der også rigtig mange af. Hvordan kan det egentlig være, at de studerende ikke bliver undervist i, hvordan videokonsultationer fungerer i akutte situationer, som lægevagten
4: er? Det har vi valgt, at vi har ændret vi med sidste år, og det har vi valgt ikke at gøre på nuværende tidspunkt, at de skal lære den grundlæggende, den grundlæggende håndtering af videokoncentration, som der jo også ligger en teknisk del af. Og så kommer de jo videre og kan blive uddannet i det, når de kommer ud som KPU-læger efterfølgende. Men, men vi mener, at de får den, grund, den grundlæggende introduktion til videokoncentration, og så alle læger skal jo. Ud, skal jo øh, Se patienterne ud fra den der kliniske vurdering, og det betyder jo, at at det skulle gælde alle steder, både når man har videokonstration inde på sygehusene og hos praktiserende læger, og så skulle det også gælde ude i lægevagten.
2: Man kan jo skrive ind til Radio 4 Morgen ved at sende en sms til 1424, og der er et par stykker, der har skrevet ind. Øh, det handler om en af de sådan incitamenter, der kan være til måske overhovedet at bruge videokonsultation. Du får lige et par sms'er her, Christina Louise Lindhardt. Øh, Michael fra Kolding skriver, bare man ikke underviser i videokonsultation for at maksimere lægernes indtænding. Og der er også Lars, der skriver, nu skal vi huske, at en videokonsultation skaber lidt mere i kassen. Øh, det er jo altså et, et aspekt af det her jeg er med på, at nu er det ikke dig, der sidder ude og tager imod øh, og, og vælger om du vil tjene flere penge på og, og gå over til video, men, men den her side er det, er det rigtigt, at, at der også er et økonomisk aspekt, når man overhovedet taler videokonsultationer som læge? Ja,
4: altså man kan jo sige at, og jeg har læst det, de forskellige antagelser er, at, at man får mere per videokonsultation, end man gør på telefon. Det vi forholder os til når vi uddanner vores læger, det er, at de kan varetage det ind, i en, øh, ind på sygehuset, øh, og dem, der eventuelt kommer ud øh, hos praktiserende læger. Så på den, måde, under, da, på den måde har vi ikke det her ekspekt, aspekt med. Det ligger ligesom ikke hos os øh, og spekulere i de her ting, og det er heller ikke noget, vi nævner, eller de studerende nævner.
2: Tak, fordi du var med her til morgen, Christina Louise Lindhardt. Det var så lidt. Som altså er lektor i patientkommunikation på SDU. Og øh, hvis du vil høre mere om den her, øh, hele den her, øh, konceptet med videokonsultationer, og også hvad det kan have konsekvenser, så kan du med fordel lytte til podcasten Intet at Se, hvor Radio 4 undersøger og afdækker sager, hvor øh, til synladende har overset tegn på øh, alvorlig sygdom på video. Øh, du kan finde den podcast der, hvor du lytter til dine podcasts, eller inde i Radio 4's app, du skal bare søge på Intet at Se. Klokken er kvart over
4: otte. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjeltopper og for og geder og den slags. Drabet på den 17-årige begyndte tænkt i 1995
0: er en af Norges mest omtalte morgåder. De
4: her to betjente, de ser noget der ligner lod på. Vejen, og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et får. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring
0: 2.000 mennesker. Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig. Klokken er 16 minutter over 8. Vil du med til festivalen?
0: Ja. Uh. 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 Uh.
1: Det er det, Nick
2: Det er det bare i hvert fald.
1: Yes, og jeg ved, at du godt kan lide noget fra nullerne, så jeg mm. tænker, at du er op og køre.
2: Det ja, ja, jo. <laughs> jo. Sådan, det er okay.
1: Nå, men grunden til, at vi skal være Nick Jay, det er, fordi de skal spille til en stor ny festival i Esbjerg jo.
2: til sommer. det er jo min føde by.
1: Jeg ja. Har I ikke været vant til store festivaler dernede på de kanter?
2: Jeg tror ikke, der har været så meget andet med en øh, grøn koncert. Okay. Det er sådan en dags.
1: ja. Og ellers måtte I til tønder, hvis man var til ja, den slags. hvis man
2: var til sådan lidt øh, folkemusik, ja. ja.
1: Men nu får Esbjerg altså en øh, ny festival. Mm. Suset festival. Og Nick og Jay skal spille. Og det bliver den 16. og 17. august på havnen i Esbjerg, selvfølgelig.
2: Mm. Ja, ja. Hvor ellers?
1: Øh, ja, hvor ellers. Og øh, ud over Nick og Jay, så kommer også Andreas Oddbjerg, D&D, Medina, Barcelona og Ice Kid. Og den her nyhed, den læste jeg i går. Mm. Oh, fik mig til at længes mod sommer og musik ja, okay. og fest og fadviddel. Så jeg lige, hvad der ellers kommer på nogle af de andre festivaler. Er du klar til en lille rundtur? Ja. Øh, Smuk fest. Mm. Den engang hed Skarneborgfest i valden. Den har hyret øh, flere udenlandske navne, selvfølgelig. Blandt andet hende her.
5: my last. my as if, was my as if was no past. Doing it all night all summer. Doing it
2: Saralarsson.
1: Jo, vist. Svend ja. Sanger, 26 år gammel, kommer til Smukfest. Det gør The Darkness også og The Prodigy. Øh, så har jeg også lige været øh, på øh, North Side Festivalen. Det er den store festival i Aarhus. Mm. Øh, for at se, hvad der kommer der. Der kommer også noget, ukendt, eller noget, ja, noget udenlandsk. Øh, blandt andet britiske massive attack. grund til, at jeg sagde ukendt, det er, fordi den ukendte øh, ukendt kommer også. det er også. også
2: forvirrende, at de hedder det. Ja. Men det, ja, det er jo et band.
1: Og så kommer der et gammelt hit. Er du klar?
2: Mm. Et indløb her, så ja. man laver sig gratis.
1: Ja. Kan altså, du vide, hvad det er?
2: Lider, som er ikke som
3: Magdecor. <laughs> det er det nemlig. Det samme sag, flag, slag, Og sige, jeg er død. Ikke mere der i det selv, ja, er det
2: det er noget
3: for dig. Ja, jeg synes mm. det godt.
2: Godt se, du rocker med ja, ja, men Jeg synes ja. det er
1: rigtig godt. Det er også en plade, mine børn godt kunne lide. Så det, du ved, det er sådan det familiehygge. Roskilde Festival, der kommer blandt andet, Der kommer så altså selvfølgelig... Uh, der kommer danske Chili, amerikanske Foo Fighters. Og uh, jeg har også lige været på fyn, fynske Tinderbox. Flere internationale navne. Der er kan- nok
2: at tage, ja. Af festivaler.
1: Kanadiske Brian uh, Adams kommer og spille. Mm? Danske St. Clara. Mm. Og så kommer ham her også, nu vi er ved lidt, lidt halvgamle. Hvorfor du lyser op derovre, Michael Robach? <laughs> ja, det er musik fra min, min ikke se, du
2: været tidligere op, når du hører det her.
1: <laughs> Nej, det er Lenny Kreds, Kravitz, som er blevet 59 år, men altså stadigvæk åbenbart er ude og spille. Han kommer, øh, øh, som sagt, til øh, Tinderbox. Nej, han har vundet, altså, han er vundet øh, et Howard Grammeer i 99, 2000, 2001 og 2002. Det siger også noget om, hvornår han var stor. Men han kan altså os på Tinderbox-festivalen på Fyn til sommer. Og så kan man jo altså også komme til Esbjerg. Og nu er der en, der skrev til os Rock under broen var i Esbjerg. Det ved jeg ikke. Er det rigtigt? Det, det er det nok.
2: Nej ikke. jeg er ikke Esbjerg korrespondent. Men okay. det er nok måske er det før min tid eller hvad? Nå. Uddyb gerne. Det er 14:24, ikke? Hvis man har inputs.
1: Det var lige lidt om som vores for. for værd bringer os lidt i sommerhumør. Grundgang. En tirsdag i januar. Det
3: her er Radio 4 morgen.
1: Hver femte dansker, der dyrkede idræt inden coronaen rente landet, er ikke startet igen. Det viser et nyt studie fra Idrættens Analyseinstitut, og studiet undersøger danskernes idrætsvaner før, under og efter tiden med corona. Mette Eske er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut og en en af folkene bag den her undersøgelse. Godmorgen. Godmorgen. Allerførst sådan i årskabsform, hvordan har nedlukningen påvirket vores idrætsvaner?
5: Altså, man kan sige, at vi blev meget overrasket over, øh, hvor stor påvirkning de her nedlukninger de faktisk havde. Altså, vi havde selvfølgelig en forventning om, at når man lukkede tjeningsidrætten og fitnesscentre og så videre ned, at så ville nogen stoppe med at være idrætsaktive. Men det er faktisk sindssygt mange, der fuldstændig stoppede med at dyrke idrætsaktiviteter. Det var faktisk 38% af dem, som førhen dyrkede idræt, som lige pludselig bare stoppede op fra den ene dag til den anden. Øh, så vi havde ligesom forventet, at der ville ske noget, men det overrasker os, hvor mange der faktisk stoppede. Mm.
1: Og så sagde jeg lige i oplægget til dig, at hver femte dansker ikke er startet igen. Vil det sige, at der simpelthen er 20 procent af os, der var aktiv før, men som nu ligger der hjem på sofaen?
5: Ja, det er i hvert fald det, vores undersøgelse den peger på. Og det vi oplevede i starten, det var selvfølgelig, at det handlede om, at aktiviteterne var lukket ned, og man havde måske frygten for at blive smittet, hvis man nu kom ud i fitnesscenteret, eller hvad det nu kunne være. Men vi oplevede lidt undervejs vores undersøgelser over den her treårige periode, at det lige pludselig handlede om, at man manglede overskud til det. Så de her barriere, de er blevet større og større, og det har desværre fundet nogle konsekvenser her i længere sigt, som gør, at der faktisk er 21 procent af dem, der falder fra, som endnu ikke er startet op igen.
1: Nu sagde du, før du var overrasket over det andet tal. Er du også overrasket over, at uh, der er så mange, der ikke er kommet tilbage i, uh, i motionscenter eller til håndbold, eller hvad folk nu har gjort?
5: Altså på den ene side, ja, men på den anden side, nej. Altså vi ved jo desværre, at uh, over, hvis man over en længere periode uh, indstiller sine idrætsaktiviteter, så får man jo nogle, nogle dårlige vaner over en periode. Vi ved, at vaner er rigtig svære at ændre. Så vi havde jo frygtet, at det var det her, der kom til at ske, og det er jo også derfor, at der har været et kæmpe stort stykke arbejde ude i idrætsverden generelt for ligesom at presse på for, at jamen, I skal altså åbne op for alle de her aktiviteter og sådan noget, fordi det kan altså få nogle, nogle langsigtede øh, konsekvenser. På den anden side, altså øh, man kan sige, at jeg forventede, at, øh, at der stadig var nogen, der... Øh, kan Jeg forventede, at der stadig kunne være et frafald netop, fordi at nogen har nødt at ændre deres vaner til den dårlige side, men det er lidt overraskende, at det stadigvæk er der skæmte, fordi alting er åbnet op igen, så man kunne jo håbe på, at der var flere, der havde pludget tanden her på den anden side.
1: Kan I, kan I se jeres altså, undersøgelse noget om, hvad det er for nogle mennesker, der ikke er vendt tilbage? Altså er det typisk folk, der er gået i motionscenter eller har spillet holdidræt eller noget? Kan I sige noget om, hvem det er?
5: Altså det er primært dem, som, som tidligere dyrkede de her øh, organiserede tilbud, altså f.eks. i et fitnesscenter eller i, i et for altså, f.eks. spiller fodbold eller håndbold. Det er primært dem, som, øh, som stadigvæk halter, halter bagefter.
1: Kan I sige noget om alder og køn og sådan noget også?
5: Der er ikke nogen sådan øh, tydelige tegn. Det er egentlig sådan over hele paletten, øh, alle aldersgrupper, og også både for, for mænd og kvinder. Mm. Så der er ikke noget øh, dissideret at pege på der.
1: Lad os lige tage et ko- tilbageblik på corona. Jeg tror, de fleste af os kan huske det, men Danmark blev for første gang lukket ned i marts 2020, og i februar 2022 der blev alle restriktioner fjernet, og corona er altså ikke længere en samfundskritisk sygdom. Men den her periode har været præget af mange nedlukninger og forsamlingsforbud, og det har jo altså sat en stopper for meget øh, idræt. Og lige nu der taler jeg med Mette Eske, som er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Har nedlukningerne på nogen måde ført nogle positive ting med sig?
5: Ja, det kan man helt sikkert sige. Altså, vi blev også overrasket, over, og der faktisk var en gruppe af dem, som ikke tidligere dyrkede idræt, der lige pludselig kom i gang. Og, øh, og det er jo virkelig den, øh, den helt positive side af den her sag, fordi det er jo noget, man arbejder rigtig meget med derude. Altså, hvordan får vi faktisk dem aktiveret, som ikke klarer øh, altså, at dyrke idræt? Og der var altså noget, der tydte på, at der var noget, der kom i gang her. Det var primært det her med, at man kunne gå en tur med andre, fordi det blev en alternativ måde at, at være sammen på. Så, ja, så det her med, at man egentlig bare isolerer fra hinanden, og at man ikke må være sammen på andre måder end at gå den her tur sammen, det gjorde faktisk, at nogen kom i gang. Det var primært blandt de unge, at vi, vi så det, så det har også haft nogle, nogle positive ting med sig.
1: En undersøgelse af Danskernes motions- og sportsvaner øh, har vist, at idrætsdeltagelsen, som det hedder, har været faldende for flere aldersgrupper siden 2011. Så hvordan taler jeres undersøgelse i forbindelse med corona ind i den tendens? Er det bare fordi, vi i det hele taget er blevet mere dogne?
5: Altså, man kan sige, det er jo det, vi, der er vi lidt til kort. Altså, vi ved ikke, hvad det er, den her undersøgelse er et udtryk for. Det kan være, at det er et udtryk for, at den her tendens bare fortsat. altså vi simpelthen bliver mindre og mindre idrættiv, men man kunne også godt forestille sig, at corona lidt har skubbet på den tendens, eller i hvert fald har gjort, at nogle af de tiltag, man har forsøgt at gøre derude, ikke har haft en, en positiv påvirkning
1: det vi er sådan et program, der får sms'er fra vores lytter. Der er en, der skriver til os det, Kristina. Hun skriver, at nogle medlemmer i idrætsforeningerne kan jo have øh, fundet andre måder at bevæge sig på, som ikke kræver abonnement under corona. Var god tur for eksempel pludselig populære. Tager jeres undersøgelse højde for det her med, øh, at nogen måske bare gør noget derhjemme på en måtte på gulvet eller går en tur med naboen?
5: Ja, det gør de, fordi de spørger, om det er, øh, om du har dyrket øh, idræts, øh, aktiviteter inden for, ja, nu, er det så, nu har vi lavet mange forskellige nedslag, så for eksempel inden for de sidste tre måneder, og der bliver du spurgt både til, om du så gør det i foreningsidretten, om du gør det på egen hånd, som for eksempel er, at du går en tur, løber en tur, cykler en tur derhjemme. Så, så den tager ligesom højde for, at man kan gøre det i de her forskellige registre som vi, som vi kalder det i vores sprog.
1: Okay. Vi taler med Mette Eske, der er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut, og vi taler om en undersøgelse, der viser, at øh, hver femte dansker ikke rigtig er kommet tilbage i motionscenteret eller andre former for sport efter corona. Hvad skal vi bruge den her viden til?
5: Det, vi skal bruge det til, det er, at... Øh det vi opfordrer til, det er egentlig, at man arbejder rigtig meget med, at man ikke skal være lukket til én organiseringsform. Altså det vi egentlig ser, det er, at hvis man var organiseret på flere måder, hvis man nu både var øh, dyrket fodbold i en forening, men man også var god til at løbe en tur på egen hånd, blandt den her gruppe, der er frafaldet langt, langt mindre end blandt dem, som for eksempel kun dyrkede i et øh, i fitness- eller, eller i en forening. Så det her, det taler lidt for, at vi skal forsøge at røde det ud, at man simpelthen virker mange forskellige aktiviteter, både i for fitness, i en forening og derhjemme på egen hånd. Fordi så er vi bare meget mere robuste, hvis sådan noget her, det skulle ske igen. Og det er jo også for eksempel henvendelse hen over øh, øh, altså de forskellige sæsoner. Der er jo også en, en sommerperiode, hvor mange aktiviteter lukker ned. Og der tror vi altså på, at man er meget mere robust på den anden side af en sommer, hvis man nu har vedligeholdsbedret aktivitet på en eller anden måde, øh, der i den her øh, periode.
1: Sådan sagde Mette Eske, der er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Tak fordi du var med i Radio 4 om Det
5: var så lidt.
3: Det her er Radio 4 morgen.
2: Der er en opklaring af mysteriet, okay. som vi fik uh, etableret lige inden, vi skulle tale med Mette Eske, nemlig uh, fordi vi talte om festivaler. Ja. Og så var der en, der havde skrevet ind, at der jo engang var uh, rockunderbroen i Esbjerg. Ja. Og så sagde jeg, som Esbjerg det kan jeg i hvert fald ikke huske. Nu er der kommet flere, der lige øh, laver en lille rettelse, siger Rågunderbroen er i middelfart. Det er også den øh, Rågunderbroen, jeg kender. Det er under den nye lille bæltsbro. Det er derfor, det hedder underbroen. Øh, til gengæld var der noget, der hed Glam Rock og Esbjerg Rock. Og, øh, det var der indtil 2015, cirka, skriver øh, Christian ind på 1424. Og får altså dermed opklaret et lille festivalmysterium, som vi kom til at lave før.
1: Ja, og det er fordi, vi talte om det, der hedder Sused-festivallen, som er en helt ny festival, som bliver af i Esbjerg den 16. og 17. august.
2: Om lidt, så skal vi tale om håndbold. Det er jo en lidt speciel dag for de danske håndboldherrer, fordi de skal egentlig spille mod Slovenien i aften under oh, altså EM-slutrunden her. Der er bare det ved det, at Danmark faktisk allerede er videre. Så det er jo sådan lidt en blikkamp. Man kan jo ikke gøre så meget inden at spille den. Og vi har vores gode håndboldekspert Jonas Løjtved med, som dækker slutrunden for os her på Radio 4. Han kan hjælpe os med at forklare lidt om, hvordan de her spillere egentlig skal gribe den her kamp an. Måske kan man også mærke det på dem. Det her med, at det er den lidt... Det er lidt en pligtdag. Den skal lidt overstås inden semifinalen på fredag.
1: Og for andre er det ikke en pligtdag, Der er der en dag med fyldt med neglebidning og fingerkrydsning og spænding, fordi klokken halv tre i eftermiddag, så bliver det afgjort, hvilke danske film, der bliver Oscar-nomineret. Vi taler med en, der har vundet en Oscar. Det gør vi kvart i ni. Nu klokken halv ni. Nu
3: er der nyheder på Radio 4.
6: En 41-årig nigeriansk mand, der var med i et piratangreb på den danske frigat Esbern Snare, har fået opholdstilladelse i Danmark, Det siger mandens advokat Martin Andersen til Ritsav. Den benamputerede mand afleverede i februar sidste år en ansøgning om permanent ophold, og den blev ifølge advokaten afvist i Udlændingestyrelsen i efteråret. Men så gik sagen videre til flygtningenævnet, hvor han nu har fået opholdstilladelse. En eksplosion i en bygning og et angreb på en kampvogn kostede i går eftermiddag 21 israelske soldater livet i Gaza, det oplyser talsmand for Israels forsvarsstyrker, Daniel Hagari, ifølge det israelske medie Haaretz og nyhedsbureauet Reuters. Det er indtil videre det højeste antal dræbte israelske soldater på en enkelt dag under krigen i Gaza. Soldaterne blev dræbt, da der blev udløst en eksplosion i en bygning med to etager. En kampvogn uden for bygningen, der skulle beskytte soldaterne, blev også angrebet med panserværensvåben. Vaglæger skal være forsigtige, når de bruger video fra mobilkameraer til at vurdere, hvor syge patienter er. Det vurderer mobilekspert og chefredaktør på mediet meremobil.dk,
3: John G. Pedersen. Når du tager telefonens kamera og placerer farver i forskellige typer af lysforhold, så vil farverne fremstå forskelligt. Uanset hvilken telefon, uanset hvilken kamera, uanset hvilket kamera-app, at du anvender.
6: Det siger han til Radio 4 undersøger i podcastserien Intet at Se. Podcasten afdækker sagen, hvor vaglæger til synladende har taget fejl af patienters farver på en videoforbindelse. Og farverne i patientens ansigt er vigtige, fordi de kan være en del af vaglægens vurdering af patientens helbred. Lars Bjørn, der er læge og professor i almen medicin ved Københavns Universitet, siger det er vigtigt, at sundhedsvæsenet tager vil lære af de sager, som podcasten fortæller om.
7: Hvis det er sådan, at videoteknisk set med de muligheder, vi har med de iPhone smartphones, der er ikke gengiver farverne korrekt, ja, så synes jeg, at vi har et problem, at vi faktisk bruger et redskab, som giver nogle helt forkerte resultater. Sådan noget skal vi lære af.
6: Radio 4 har tidligere beskrevet en sag, hvor en vaglæge fik kritik for at vurdere en patients farver over video. Og nævnet konkluderede i den sag, at billedkvaliteten og lyssammensætningen kan gøre, at der kan ske en fejltolkning af farverne. Praktiserende lægers organisation har ikke ønsket at give en kommentar. Og formand for Danske Regioner, Anders Kynav, er ikke vendt tilbage på Radio 4's henvendelse. Miljøvirksomheden Nordic Waste har aldrig importeret så meget jord via Randershavn, som virksomheden gjorde sidste år. Det viser tal fra Randershavn, som Radio 4 har fået tilsendt. Faktisk importerer man 68 procent mere jord via havnen sidste år, end man gjorde i 2022. Og det er lige netop deponeringen af jord, der bærer den største del af skylden for jordskredet hos Nordic Waste, som nu tror alle og Randersfjord. Det vurderer den geologiske forsknings- forskningsinstitution GEOS i en ny rapport, som blev offentliggjort i går. GEOS har fundet tegn på jordskred helt tilbage fra 2021, fortæller seniorforsker og geolog hos GEOS Christian Svendevig. Og så er det et problem, med, at Nordic Waste er fortsat med at deponere jord i området, siger han.
3: Når man har et skred, så skal man ikke lægge noget
7: op på, fordi så, så accelererer det skred.
6: Nordic Waste har selv kaldt den mulige miljøkatastrofe for en uforudsigelig tragedie. I dag får vi først lidt eller nogen sol og spredte byer, men sidst på dagen bliver det mest tørt vejr, Temperaturer mellem 5 og 7 grader og en jævn til hård vind fra sydvest og vest. Det var Nyhederne her på Radio 4 med Anne Sviefeld.
0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: I aften, der brager de danske håndboldherrer sammen med Slovenien under EM. Men øh, det bliver en lidt speciel kamp, fordi Danmark er jo allerede videre ved slutrunden. Og det kan man måske også godt mærke på landsholdsspillerne. I hvert fald øh, Magnus Savstrup, stregspilleren, blev spurgt, hvad der fylder mest. Og øh, altså, er imellem semifinalen eller Slovenien, og svarede sådan her. Jeg kan ikke... F- Hvorfor skal det ikke? Skal jeg
1: prøve? Skal jeg prøve? Jeg prøver prøv lige. Du prøver igen.
3: Hvad det? det gør, det, gør semi, eller hvad hedder det det gør Slovenien kamp jo egentlig oh. fordi vi, vi, vi har jo stadig meget arbejde på synes vi i hvert fald selv synes stadig at vi har noget vi kan flytte både i begge ender
2: ja, lad os bare lige bare lige ud pap han bliver spurgt hvad fylder mest semifinal eller Slovenien og svarer?
3: det gør det gør semi, eller hvad hedder det. det gør Slovenien kamp ja, det det er selv,
2: selvfølgelig Slovenien Her var han var måske lidt lige ved at sige semifinal godmorgen Jonas sløjt ved Godmorgen. Vært på podcasten håndboldbarn, og dækker altså også EM-håndbold for os her på Radio 4, og er også med til at levere de her skønne klip, hvor vi hører sådan en ret ærlig Magnus Savstrup, der så lige for reddet den, så det også bliver det rigtige, han forsvaret. Hvad er det egentlig for en kamp, vi kommer til at se i aften?
3: Det er en kamp, hvor jeg vil sige, jeg kan godt forstå, hvis Magnus Saustrup, som øh, måske er en Danmarks allervigtigste, allervigtigste spiller, og en af dem, der har slidt og slæbt allermest fra Danmark i de første seks kampe ved det her EM, hvis han tænker en lille smule mere på semifinalen på fredag, end på kampen i aften mod øh, Slovenien. Fordi det bliver nok en kamp, hvor Magnus Saustrup, han ikke skal spille øh, særlig meget. Han kommer til at blive, øh, at blive hvilet øh, en del, men så får vi set en masse af de spillere, der ikke har fået så mange minutter. Eksempelvis en øh, Lukas Jørgensen, Inden på stregen, hvor Magnus Saustrup normalt er, og eksempelvis en Emil massen, ude på højre bak, hvor vi normalt mest ser Mathias Gissel. Så nogle af de landsholdsspillere, der sådan er lidt ude i, ude i periferien, nogle af dem, der har siddet meget på bænken og måske også har været oversæder i en, i en kamp eller to eller tre, de får muligheden for at komme ind og bevise, at de også hører til ved det her hjem.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor skal der egentlig være lidt det her skuespil? Det er det jo lidt, når Magnus Savstrup siger, at det er Slovenien, der fylder. Det, det, det er som om, det forventer at vi, det skal han sige. De må ikke være ærlige og sige, at sige, det betyder ikke ret meget for os. Altså, hvad er det egentlig, der er på spil her, når vi taler op om en kamp, som ikke har nogen rigtig betydning?
3: Magnus Saustrup han er, en, han er en god nordjysk dreng, der gør, øh, der gør hvad, at, øh, hvad man mener, at han skal gøre. Og han er rigtig god at have på et hold, og det kan man bare se, når man ser Danmarks håndboldkampe. Øh, så kan man se, at Magnus Saustrup han gør altid, hvad han skal, og mere til i holdets og nationens tjeneste. Jeg tror, hvis vi nu havde spurgt en af de sådan lidt mere øh, hvad skal vi kalde det, åbenmundede, egenrådige spillere, det kunne have været en Henrik Mølgaard, så kunne mm. han godt have fundet på bare at sige... Slovenien lige ud, så tror det handler lidt om, om, hvem vi snakker om. Men selvfølgelig skal det danske landshold have respekt for den kamp, der er i aften. Det foregår altså i, i Hamburg for sidste gang. Der er stadig rigtig mange danskere, der har øh, købt billet til, til kampen i Hamburg i aften, og forventer at se et dansk landshold, der kommer med noget energi, der kommer øh, og gerne vil vinde kampen. De kan ikke forvente, at de kommer til at se, som jeg nævnte før, de profiler, der har spillet rigtig meget for Danmark under slutrunden, men altså, de kan i det mindste forvente et dansk hold, der går ind og leverer et show, der går ind og leverer en indsats og spiller med de spillere, de nogle engang kommer med, for at slå Slovenien.
2: Ja, og det var egentlig også lidt det, som var landstræner Nikolaj Jacobsens budskab. Du var til pressemøde med landsholdet i går, og lad os lige høre, hvad landstræneren sagde.
8: Det, det bliver mere for samlet kræfter. Uh, og så har vi en kamp i morgen, uh, og der kommer sikkert også danske tilskuere, der har købt billet til i morgen, og de skal også have en, uh, en ordentlig oplevelse. Og så vi uh, lige nu er fokus på at, at få afviklet en, uh, en god landskamp mod i Slovenien.
2: Ja, der skal altså også gives en god oplevelse til de tilskuere, der har taget turen til, til hallen. Det bliver jo helt sikkert en, en kamp, som en del dansker har billet til. Der er også sikkert også nogle andre fans rundt omkring i Hamburg, der skal ind og se den. Så er der også det med alle os, der ikke har billet, som sidder derhjemme i en sofa. Vi har taget sådan en tur rundt i tv-guiden for at se, hvad der ligesom konkurrerer om at få vores opmærksomhed der, når danskerne skal spille. Det er kl. 18, og det er altså samtid, så samtidig, som man kan se skattejægerne eller vejen til det kender jeg ikke, men det kan være, skal jeg undersøge det, eller Masterchef. Det er hård konkurrence, Jonas Løjtved. Kan du ikke lige prøve at, at sælge den til os? Hvorfor skal vi se den her kamp i aften?
3: Jamen, det, det skal man faktisk måske, især hvis man ikke ser så meget øh, håndboldliga-håndbold eller Champions League-håndbold, øh, så man ikke sådan hver dag stifter bekendtskab med eksempelvis en spiller, som øh, Emil Madsen på, øh, på højre bak for, for, for Danmark, der kommer ind og skal spille mange minutter, mens Mathias Giesel skal have noget pause, kommer ind og se nogle af de spillere, som vi ikke ser hver eneste dag, men som også ofte vil være nogle af dem, der kommer til at tegne fremtidens landshold. Nogle af dem, vi skal sætte øh, vores lid til til slutrunderne om to, fire og, øh, og seks år. De spillere kommer ind og skal have deres chance, og det er jo altså også spillere, der og væk virkelig gerne vil ind og give den gas. Så øh, må jeg være ærlig at sige, at jeg har heller ikke så meget styr på, hvad det nu ellers er, der ligger i den der tv-guide. Det er jo en klokken 18 kamp modsat mange af de andre kampe, der har været 20-30. Så altså, skal man så til gengæld lige ud og røre i en gryde, eller hvad man nu skal øh, på det der tidspunkt af dagen, så vil jeg sige, så går det nok også hvis man går glip af to-tre minutter, fordi som bekendt, ja, resultat det betyder ikke det store, men der er stadig altså, der er god håndbold at se, at der kommer nogle danskere, der rigtig gerne vil vise sig frem
2: Det, det er meget godt, at den ligger der kl. 18 under aftensmaden også, ikke? så kan man gå sådan lidt til og fra. men stadig følge med, hvis man har lyst i hvert fald, skal du følge med, Jonas ved så du også kan levere nogle reaktioner til os Tak fordi du var med her til morgen selv tak. Som altså har været på podcasten Håndboldbarn og som dækker EM Håndbold for os her på Radio 4. Der er en, der skriver, Nikolaj Jacobsens statistik kræver, at de vinder. Og det er jo også rigtigt nok. Der er jo også noget med, at man ligesom kan holde holdtakten nu, hvor det er gået så godt, ikke? Det må Entryder. man sige.
1: Og lad os lige blive ved emnet, fordi øh, vi talte om det tidligere. Og øh, spørgsmålet var, hvis du havde en søster, hvem fra holdet ville du så ikke lade date hende? Ja, det var et spørgsmål, som TV2 spillede øh, stillede, øh, til øh, håndboldherrene i et videoklip, som er blevet spillet på øh, TV2's øh, Instagram-profil i forbindelse med EM. Og her svarer nogle af spillerne, at de helst ikke vil have Lukas Jørgensen, Mathias Skisel og Emil Madsen med til familiemiddag.
3: Jeg tror, han vil, han vil snakke hele tiden
1: og, og spille så færdig. smart og ja, ja. fortælle
3: alt muligt, som jeg ikke behøver at vide. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja, det, kan, det kan jeg også godt forstå.
1: Og det her klip det blev taget imod med store grine emojis, men også med kritik. Blandt andet af Christine Amnes bille der arbejder som selvstændig og er kandidat til borgerrepræsentation i Københavns Kommune for de radikale. Hun kalder det her spørgsmål, og hele den her seance, forlummer sexistisk.
8: Spørgsmål, hvis du havde en søster, hvem forholdet, ville du så ikke lade date hende? synes jo, at øh, TV2 bidrager til at opretholde nogle kønsstereotyper og ikke til at gøre op med dem. Øh, de har over en million seere live på de her kampe øh, på TV2, og sender under de her kampe så reklamer ud for, at man kan gå ind og høre øh, landsholdets svar på øh, det her spørgsmål øh, på Instagram. Jeg synes egentlig, at de har en særlig forpligtelse til ikke at bidrage til kønsstereotyper, men faktisk nærmere gøre, gøre op med dem. Her der t- ser man mænd, der sidder til høresnakker om at være sammen med deres søstre og kolleger, og jeg synes, det giver mening sig om et samfund, hvor far og brødre havde en holdning til, at måske endda også skulle give tilladelse til, hvem deres døtre og søstre skulle dække.
1: Men hvad er det, som Christine Amnitsbøl Bille mener er sexistisk? Det forsøgte vi at finde ud af og få uddybet tidligere her til morgen.
8: Der er i hvert fald en af dem, hvor de slet ikke vil svare. Ikke? Øh, så der er en, der siger, Lukas Jørgensen, tror jeg, sådan, som jeg husker det. Så mm. hvorfor det er, det vil jeg ikke svare på. Øh, og og, og, og så der lidt, i det så? Æ, lidt, uh, lidt lummer ud i, uh, i hovedet. Ja, det kan man jo kun gidsne om. Altså, hvorfor er det et relevant spørgsmål at stille? Hvem, hvem fra holdet vil du ikke give din søster lov til at gå på date med? Jeg skal bare lige, jeg ikke, hvad, hvad rimeligheden er i det.
2: Jeg prøver faktisk bare, bare sådan at, at lige få dig til at, at uddybe for os, hvad det er, du synes ved den her video, der er sexistisk. Fordi jeg er med på, at du, er, du ikke mener, at den hører hjemme i TV2's håndbolddækning. Men, men hvad er det præcis konkret, der gør, at du synes, at den bliver
8: sexistisk? Det er selve spørgsmålet. Altså, TV2 i bedste sindesid synes, at øh, man skal have håndboldherrer og svare på, at hvis du havde en søster, hvem forholdet, ville du så ikke lade hin. det hende? Det spørgsmål kan jeg slet ikke se høre hjemme. Og hvad er det ved det spørgsmål, der er seksistisk? Ja, det er, som jeg sagde før, at man øh, ser mænd, der sidder til høstnakke om at være sammen med deres søstre og deres kolleger. Og jeg synes, det giver mening om et samfund, hvor det var far og det var brødre, der havde en holdning til, og måske endda også skulle give tilladelse til, hvem deres døtre øh, og søstre skulle øh, ses med.
2: Det er en video, som altså handler om øh, nogle spillere fra det her håndboldlandshold, som i øjeblikket er i Ilden ved EM i håndbold, der svarer på spørgsmålet, hvis du havde en søster, hvem fra holdet ville du så ikke lade date hende? Når man sådan scroller ned over videoens reaktioner, så er der også rigtig mange, der skriver til TV2 øh, i kommentarfeltet, at de synes, at det er sjovt, at det er et muntert indslag. Øh, og du har også delt øh, din kritik på, på det sociale medie X, hvor der er også er flere, der har været inde og kommentere, at de kan ikke se øh, problemet i det her. De synes faktisk, det er det skrevet og lavet med et glimt i øjet, altså det her indslag. Kan du forstå, at der også er nogen, der synes, at det her det er sådan i
8: bund og grund bare af humor? Så der er jo rigtig meget, man kan synes er sjovt, men det er ikke det samme som, at det skal sendes i, øh, i bedste sendetid, og TV2 ikke har en særlig forpligtelse her. Jeg synes, det her det er et forsøg på en humor og noget hyggeseksisme, og verden og humor udvikler sig heldigvis hele tiden, for få år tilbage, der griner man af Benny Hilborg på DR, der løb efter storbarmede halvnøjende damer, imens han slikkede sig om munden. Det er et ret forkvaklet kvindesyn, og ikke særlig sjovt, ved de fleste mene i dag. Og der er altså bare igen øh, forskel på, hvad nogen lægger på deres egen sociale medier, og så på, hvad TV2 sender ud øh, til en. over en million serier, tror jeg, der er på de her øh, håndboldkampe.
2: Der altså bliver spurgt i det her klip, hvis du havde en søster, hvem forholdet ville du så ikke lade date hende? Hvis vi sådan skal tage fat i det, som jo også er det, du reagerer på, Christine Amitsbjøl-Bille, altså at der i det spørgsmål i din optik ligger noget sexistisk, ligger der jo ikke også sådan en anden tolkningsmulighed i det? Altså afhænger det ikke af øjnene, der ser? Det kunne jo også opfattes som en beskyttende tilgang til det, altså noget omsorgsfuldt overfor en fiktiv søster?
8: Det tænker jeg, man kunne have stillet spørgsmålet på en anden måde. Hvordan? Og i øvrigt, kunne man kommentarer Hvorfor hvor, hvorfor er det en bror eller altså, der skal, der skal øh, tage stilling til hvem ens øh, søster må gå på det med. Det er der et stærkt stærkt for kvindesyn.
2: Og er det det du, f- du sådan helt øh, når du ser det, er det så det
8: du føler at de svarer på i det her klip? At de skal bestemme det over deres det, søster. Det kan det i hvert fald være, altså er det, så, det, du føler? Jeg, jeg, måske svaret. Især, især svarer med Lukas Jørgensen. Altså, øh, der, der får man ikke nogen opfyldning på andet end bare et øh, skævt glimt for at vide, at det må heller blive klippet ud, det her.
2: Men så er der vel heller ikke sagt mere end... Altså, er, der, er der noget af det, de siger, der er sexistisk, eller er det en tolkning, du laver?
8: Ja, det er, jo, det er jo i hvert fald undertone, og spørgsmålet i sig selv er sexistisk.
2: Hvordan kunne man have formuleret det på en anden måde, så du øh, ikke synes, det var sexistisk?
8: Ja, så længe det handler om, at man bror skal tage stilling til, hvem sin søster må gå på date med, så tænker jeg, at det er, det er sexistisk. Øh, hvor, hvorfor er det en brors rolle i, i 2024?
1: som lød det altså tidligere på morgen fra Christine Amnitsbøl-Bille, som er kandidat til borgerrepræsentation i Københavns Kommune for De Radikale. TV2 oplyser, at de ikke har mulighed for at deltage i et interview med os her på Radio 4 her til morgen, men i et skriftligt svar, der skriver de, at indslaget ikke er et forsøg på at være lummer, og skriver også, der er tale om et af mange spørgsmål fra vores serie Tættere På, hvor vi ønsker at lære spillere, spillerne bedre at kende, og det er et format, vi har haft gennem flere år med mange forskellige spørgsmål, lyder svaret altså fra TV 2 til Radio. 4. Klokken den er 84. Jeg har haft
5: ø, i fibret i men mm. Det er mere ikke bedre. Lad mig lige på at se dig på video.
0: Vagt lærer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. videopendelse. Men er det sikkert for patienterne.
7: Men det er mere.
0: Og kan det få fatale
7: konsekvenser?
3: Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
7: Videokonsultationen kan være en
3: hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
7: Lyt til intet at se i
0: Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt.
2: Det er en tirsdag, hvor det er blevet lunere i vejret. Yes. Det er jo sådan 5-7 grader ifølge DMI, og på den måde er jo ikke lige så koldt, som det har været. Det har været utroligt, utroligt koldt i det mm. seneste mm. stykke tid. Måske er der også noget godt ved det.
1: At det har været koldt, eller at det nu bliver varmt?
2: Øh, at det har været koldt. Ja, sikkert. Fordi måske kan man undgå forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme, hvis man ofte opholder sig i kulde. Haha, okay. kan du mærke, hvordan jeg ligesom...
1: Ja, du Prøv kan være derhen mod og sælge <laughs> sæl- 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 kolde vejr. det er godt.
2: Det er noget, som forskere på Aalborg Universitetshospital er ved at undersøge lige nu i et projekt, hvor man både har danskere og grønlændere med som forsøgspersoner. Og det, forskerne håber på, det er, at de i fremtiden kan være med til at forebygge nogle livsstilssygdomme uden at bruge medicin. Det handler om det, der hedder de brune fedtceller. Aha. Ikke det brune punktum, <laughs> men de brune fedtceller. Har du hørt om dem før? aldrig nogen ting. Nej, det havde jeg heller ikke. Det er det fedt, der brænder fedtet af. Mm. fortæller professoren. Han hedder Stig Andersen, og han øh, har talt med TV2 Nord om det her projekt. Det er sat anderledes sammen, det brune fedt, end det hvide fedtvæv. Og det er så altså derfor, de tænker, at der er noget det her brune fedt, som har noget potentiale. Hvis vi kan finde ud af som ligesom at aktivere det brune fedt, så er der faktisk en genvej til at afskaffe årsagen til højt blodtryk, højt blodsukker og hjertekarsygdom, siger han altså ham her, øh, Stig Andersen, der er professor. Mm? Så der er 10 danskere og 10 grønlændere med i det her forskningsprojekt, hvor forsøgspersonerne skal undersøges både i nedkølet tilstand og ved en normal temperatur. Og det er grund til, at man har ligesom valgt, at det er den sammensætning, det er fordi, at de regner med at se, at grønlænderne naturligt har mere af det brune fedt, end danskerne har. Mm. Og det er også fordi, at hele undren der ligesom ligger forud for det her forskningsprojekt, opstod, da Stig Andersen, altså professoren her, var i Grønland og oplevede, hvordan børnene de kunne lege på isen, de kunne bade i iskoldt vand, kun i badebukser. Og så lavede han mærke til, siger han, at han havde en Grønlandsk kollega, og da han fik en flødeskumslavkage fyldt med fedt, så begyndte han at svede.
1: Den grønlandske kollega? Ja. Aha.
2: Ikke Stig Andersen. Øh, og teorien er simpelthen, at det er fordi, de brune fedtceller er i stand til at forbrænde fedt, og når det sker så udvikles der varme. Så det er i bund og grund at det noget med at undersøge det her brune fedt. Har det en potentiale? Kan vi bruge det, sådan, så vi mindsker livsstilssygdomme. Det er så altså ret spændende,
1: synes jeg. Super spændende.
2: Mm. Øhm, så er det så spørgsmålet, som med al anden god forskning, hvornår kan vi vide noget ja, mere? Hvornår vi kan vi ligesom bruge det til noget? Ja. Øh, det er stadig for tidligt at sige, hvornår man sådan kan decideret drage nytte af det. Men han siger altså, professoren her, han vil gøre alt, hvad han kan for, at det bliver i hans livetid.
1: Så. Ved vi, hvor gammel han er?
2: Nej, jeg, jeg skyder ham til at være sådan, øh, midt 50'erne, men det er gæt. Undskyld, Stig Andersen, hvis jeg skyder skævt.
1: Har du set billedet af ham siden Ja, det er derfor, jeg skyder no, okay. Ja. Godt. Skønt. Så, så vi skal være glade for, når det er koldt, fordi så bliver vi raske. Måske. måske. Ja. Tak for historien.
2: Selv tak. Klokken er 10.09.
1: Det her det er lyden af Oscar-festen, og i dag er særlig for danske filmfolk, som håber på at få en billet til Oscar-uddelingen senere på året. Fordi i dag kl. halv tre, der bliver årets nomineret til Oscar-statuetterne, nemlig offentliggjort. Og med i kapløbet er lige nu danske, fire danske film, heriblandt Nikolaj Arcel's film, der hedder starten, som har Mads Mikkelsen i hovedrollen. Kom sjov.
5: Jeg arbejder for kom.
4: Hold op med at tale om kongen, som om du kender ham. Han ved gang engang, du findes. Er du kommet at lykkes med at bygge din koloni derude? Ja. Hvis du kan krige ham, så
0: risikerer du alt. Ja.
1: Og bag bas- bas- starten er sammen med tre andre film blevet shortlistet til årets Oscar-nomineringer. Og shortliste betyder altså, at filmen er blevet udpeget som mulige kandidater, og i dag får man så at vide, om de også bliver nomineret. Anders Valter er filminstruktør og oscar vinder. Godmorgen. Godmorgen. Du har selv været nomineret til den her gyldne statuette to gange, og du vandt en i 2014, og du vandt for den bedste kortfilm for den film, der hed Helium. Så du kender godt den her dag, som øh, nogle øh, danske filmfolk jo har i dag, fordi det er i eftermiddag, det bliver afgjort. Hvordan er, det, hvordan er den her dag for sådan en, der sidder og venter?
7: Jamen, den er jo vanvittigt spændende. Øh, typisk så har man jo været shortlistet i et par måneder. nogle gange tre måneder. Øh, så man har lang tid til at gå og, og både og, og gøre opmærksom på sin film og lave kampagne, og også øh, at blive rigtig godt og grundigt nervøs herop mod, øh, mod klokken tre i dag.
1: Er det sådan en dag, hvor man eller, eller ikke bare i dag, men altså, er ugerne op til at det er nogle uger, hvor man næsten ikke kan tale om andet eller tænke på andet og ens familie ved at blive træt af at høre om det.
7: Ja, lidt ved at sige, og så, så er der også, det er jo en stor kultur i USA at lave odds og gætte på ting og predikte, øhm, og der findes masser af hjemmesider, hvor såkaldte eksperter sidder og, og øh, prøver at lave og regne ud, hvilke film, der bliver nomineret, og jeg må da selv sige, at, at jeg er den sidste uge op til, til dagen i dag, hvor øh, jeg selv har været shortlistet og tjekket de der hjemmesider helt utrolig mange gange. Så det, det fylder bare meget. Og det, det er jo også, fordi man er så tæt på, øh, når, man går fra, altså, når man bliver shortlistet, så er man jo typisk været i en pulje med måske op til 100 film, man konkurrerer mod. Og så pludselig er man kun 15. Og så begynder det jo at dufte lidt af, at man er tæt på at, at være nomineret og være blandt de fem. Og der er jo stor forskel på at være shortlisted og nomineret, fordi shortlisting, det er jo selvfølgelig et stort skulderklap, men der er jo ikke noget eventyr i at være shortlistet. Eventyret starter jo først rigtig når man bliver nomineret og bliver inviteret med til showet og, og, og skal derover opleve alt det her.
1: Er der ikke også noget med, at det der med, at man har været Oscar nomineret, det er også... Altså, det er en kæmpe forskel i forhold til, hvis man vil lave federe film eller få flere penge og sådan noget. Så det der med at være Oscar nomineret, det er bare noget helt andet, end at man har været shortlistet.
7: Jo, det, det, der er også igen enormt stor forskel, fordi... Jeg har selv prøvet at være shortlisted et år før jeg blev nomineret af Vand med Helium, hvor jeg kun shortlisted med en, anden, med en tredje kortfilm tilbage i 2013, og, og der skete jo ingenting. Jeg var shortlisted, og folk kom med de der skønne skulderklap, men der skete ingenting. Jeg fik ikke nogen møder med amerikanske agenter, jeg fik ikke nogen møder med amerikanske producenter. Og der var heller ingen her i Danmark, der ret rigtig lade mærke til det. Men omvendt året efter, hvor vi så gik hele vejen, der, der ændrede min, min verden så fuldstændig. Så, så der er jo enormt stor forskel på de der tre trin, der hedder shortlist, at være nomineret og så selvfølgelig at vinde Oscar, kan så betyde endnu mere.
2: Når jeg sådan, øh, har fået en lille smule med i de, nomine, eller de shortlisted film, vi har i år, så synes jeg, der der generelt har været en stemning af, at de har ikke de sådan helt store chancer. Øhm, jeg ved ikke faktisk, om, om det var tilfældet øh, med den, der ikke blev nomineret for dig, at der også allerede der, Anders Vald, der var nogen, der, der på en eller anden måde havde sådan lidt skudt øh, den til hjørne. Men, men kan du huske, om du havde det sådan, at du, at du også lyttede til folks forventninger, og at du så derfor måske var ekstra spændt det år, hvor de sådan stolede lidt mere på, at Helium kunne blive nomineret?
7: Ja, absolut. Med helium især kan jeg huske, der var en sindssygt god energi omkring filmen. Ikke kun blandt os, der havde lavet filmen, men også de amerikanere, som så den i de her indledende runder, hvor man skal stemme om at gå videre til at blive shortlistet og nomineret hver gang øh, de her screenings havde afholdt, og dengang var det jo ikke online, det er 10 år siden, så der skulle man faktisk møde op i øh, en biograf, hvis man var stemmende medlem af det amerikanske filmakademi i Los Angeles, New York, London og nogle andre store byer. Så der kunne man sætte sådan en meget konkret temperaturmåling på, på publikum, når de kom ud øh, fra de her øh, visninger, og der var, der, der var sindssygt god energi omkring hele, og det var der hele vejen frem til, til vi vandt. Det har jeg ved ikke sagt, at... at øh, at, at jeg troede på det på noget tidspunkt, fordi det var næsten for vanvittigt. Men, øh, men ja, og så kan jeg jo sammenligne med sidste år, hvor jeg var nomineret øh, med Ivalu, øh, en dansk-grønlandskortfilm, mm. hvor jeg godt kunne mærke, at folk kunne lide filmen, men de var slet ikke at, at, at ringe og køre på, på på samme måde, som de var 10 år tidligere med helium, og, øh, og rettigende op, i vandt heller ikke. Så man kan altså mærke ret meget at stikke en finger i jorden, og, og på den måde, Så er det også lidt kedeligt, kan man sige. Jeg synes faktisk, der sker færre og færre overraskelser med Oscar, og og de her predictions og eksperter har langt hen ad vejen ret. Og det gør jo, at selve aftenen bliver lidt kedelig, fordi det så bare bliver en eller anden form for afvikling.
1: Vi taler med Anders Valter, der er filminstruktør, og faktisk har prøvet at vinde en Oscar. Vi taler øh, med Anders, fordi at i dag øh, er der fire danske film, øh, der kan blive nomineret til en Oscar. Det sker nok ikke for dem alle sammen. Det er spillefilmen "Bastarden" og Vanske op det land og kortfilmen, der hedder Rider Lykke og den dokumentarfilm, der hedder Apolonia Apollonia. Nu snakker vi jo sådan om, at det sker hele, det sker i eftermiddag det hele, øh, Anders, men der ligger jo en masse arbejde forud. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad, hvad sker der inden? Altså, hvilket arbejde der ligger der forud for overhovedet at få en film short og nomineret.
7: Ja, nu er jeg jo mest øh, været i kortfilmskategorien, og da jeg startede i den kategori for 10 år siden, der, var ikke, der lavede man ikke så meget PR-arbejde. Det gjorde man først, når man var nomineret. Mm. Men der er også sket helt vanvittigt meget. I, I mange år har de store kategorier jo nærmest mindet mere om en øh, præsidentkampagne. De helt store amerikanske studier og film smider utrolig mange millioner efter at sende deres skuespillere og alle de kreative kræfter ud og tale med pressen i nogle gange op til et halvt år før Oscar. Der er ligesom noget, man kalder award season, som starter med Venedig Filmfestival i august, og så kører det helt frem til marts, af starten af marts til, til Oscar. Og det er de samme film og de samme mennesker, man ser ren rundt og prøver at tale deres film op. Og så har det også været med starten, den havde premiere på, på Venedig. Og det her, den her præsidentkampagne og, og, og har spredt sig helt ud i de her små kategorier også. Det oplevede jeg med Ivalo sidste år. Og det er jo helt vanvittigt, at, at folk, der går og laver kortfilm, pludselig skal have en presseagent og en pressestrateg til at, at køre en kampagne på et meget tidligt tidspunkt. Øhm, men sådan er det blevet mm. og øh, det betyder også på Ivaldo sidste år, der tror jeg jeg brugte to måneder på at, <laughs> at tage med alle mulige obskur og små øh, medier, der havde lyst til at skrive om kortfilm, for forhåbentlig at, at få øh, den opmærksomhed, der skulle til
1: mm. Nu er der så fire danske film øh, der har mulighed for at blive nomineret i dag. Hvilke film er de danske her? Holder du særlig øje med?
7: Jeg må jo indrømme øh, jeg vil jo gerne være optimist på Danmarks vegne, men jeg synes altså det ser lidt, lidt sort ud i år. Bastarden er jo en fantastisk film og, og virkelig underholdende film, men nok også lige en kende for klassisk i sit filmsprog øh, til at få en nominering. Den kan selvfølgelig overraske, men der er ikke meget, der tyder på det. det pilen peger lidt på, på fem andre film, øh, som p- p- måske kunstnerisk øh, har en mere original øh, tone end, end Bastarden. og Måske kan, kan dokumentarfilmen Apollonia Apollonia overraske. Den er sådan langsomt begynder at kravle op på, på de her øh, ranglister. Kortfilmen er ret fantastisk. Den har jeg set, fordi jeg kender Kim Magnussen, som er en del af det, som også var producer på min kortfilm. Mm. Det er en virkelig smuk kortfilm om sorg, og øh, jeg tror faktisk, at det er der, vi skal sætte vores, øh, vores, vores penge i forhold til at, at hæppe med det danske flag. Øh, Men det kan også også være, at vi slet ikke får nogle nomineringer. Jeg synes ikke, det er sådan et super superpositivt... Der der kommer ikke så mange positive vibes
1: derovre fra i forhold til de danske film. Vi krydser fingre. Bestemt. Tak fordi du var med her, Anders Valder, som altså er filminstruktør og Oscar-vinder.
2: Efter nyhederne lige om lidt, så er der eksperimentet på midten her på kanalen, og øh, i panelet er blandt andet Joy Monsen, tidligere socialdemokratisk kulturminister, Hans Engel, tidligere forsvars- og justitsminister, leder af Konservativ, og Henrik Kjærmgård, tidligere rådgiver for Radikalist med Grete Vestager. De skal tale Nordic West og øh, andre ting og sager fra den
0: seneste nyhedsstrøm, men lige nu der er klokken 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.